0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين ارج سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی همچنين تبريك ارزميكنم ميلاد با سعادت و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو آرزو میکنیم خدای بزرگ توفیق معرفت و شناخت هر چه بیشتر از این بزرگوار رو به ما عطا کنه توفیق الگو گرفتن و پیروی کردن از تعالیم نورانی ایشون رو به ما عطا کنه ما را در دنیا و آخرت با این بزرگوار همنشین و همراه قرار بده انشاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد آه. اللهم انشاءالله بالاخره درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیها حرف برای زدن بسیار توصیف شخصیت ایشون در یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب نمی‌گنجه و این برمیگرده نه به تاریخ مفصلی که از اون بزرگوار به ما رسیده نه اون تاریخ شاید چندان مفصل هم نیست امده چیزی که از اون بزرگوار برای ما نقل شده در طول تاریخ عمدتا برمیگرده به وقایع روز آشورا و وقایع پس از آشورا تقریباً میشه گفت تا اون وقتی که برگشتند از شام به سمت کربلا و دیگه بعد از اون خیلی تاریخ روشنی از آنچه گذشت به ما نرسیده چه اینکه قبل از آشورا هم اون چه که درباره ایشون گفته شده باز چندان مفصل نیست. قبل از آشورا یه ویژگیهایی از شخصیت ایشون از اینکه ایشون بدون اینکه معلمی داشته باشند عالم قرآن بودند و در علم در اوج بودند به لحاظ علمی، به لحاظ بلاغت به لحاظ فصاحت به لحاظ علم به لحاظ اخلاق خب اینها نقل شده خاطرات مختصری هم از ایشون در متن خانواده‌ای که در اون پرورش یافتند یعنی خانواده علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله ها خاطراتی هم از ایشون در دوران حضورشون در اون خانه نقل شده مختصر خاطراتی هم از ازدواجشون نقل شده دیگه چیز خاصی نیست امده تو این مقطع آشوراست از کربلا آغاز میشه تا برگشت دوباره ایشون از اسارت به سمت کربلا اما تو همین تاریخ به ظاهر کوتاه معارفی بسیار بلند و نشانه هایی ها از عمق فراوان شخصیت الهی و توحیدی ایشون به ما رسیده اون چه که به طور ویژه میشه گفت این حضرت رو از سایر شخصیت های نورانی اسلام به غیر ائمه اهل بیت علیه السلام خب ائمه علیهم السلام حسابشون جداست معصومین علیهم السلام بحثش جداست من به غیر از ایشون به غیر از این زووات نورانی عرض میکنم در مقایسه با سایر شخصیت های والای اسلام اونچه که حضرت زینب سلام الله علیها رو ممتاز میکنه اون نقش آفرینی ویژه در جریان آشوراست است و این نقش آفرینی بیش از آن که مسائل اخلاقی درش مهم باشه که مهمه البته مسائل اخلاقی درش بسیار مهمه مثلا فرض به فرمایید گفته میشه حضرت زینب سلام الله علیه ها اهل صبر بودن خب این یک عطیه اخلاقی یک فضیلت اخلاقی والاست اهل اشق ورزیدن و مهربانی کردن با فرزندان و برادران و نزدیکان و خلاصه اینا بودن اینا فضیلت های اخلاقی والاست در کربلا نقش پرستار رو هم ایفا کردند این از فضیلت های اخلاقی والاست اما مهمتر از این فضیلت های اخلاقی که الحق و الانصاف در وجود حضرت زینب سلام الله ها در اوج اون درک عمیقی است که از شرایط زمان خودش و از اهداف اسلام و نگاه‌های بنیادین راهبردی اسلام داره یعنی اینکه می‌فهمد داره چه کار می‌کنه می‌فهمه کجاست خیلی مهمه شاید نتونیم بگیم این هم بارزترین ویژگی اون حضرت مثل مایی را شاید نرسد به این که بتونیم ویژگی های بارز اون حضرت یا در بین ویژگی های ایشون بارزترینش رو بخوایم مشخص بکنیم. اما اون چه که به ذهنم میرسه بهش اشاره کنیم خوبه این نکته است. خیلی از ما در یک شرایطی واقع میشیم. اما درک درستی از اون شرایط نداریم از پیشینه اون شرایط هم درک درستی نداریم از آینده‌ش هم درک درستی نداریم شبیه انسان‌هایی هستیم که در یک شهر بزرگی توی کوچه ای از کوچه پس کوچه های این شهر در ترددند و نمی‌دونن موقعیتشون کجاست یعنی یک تصویر جامعی از اون شهر تو ذهنشون ندارن یه نقشه ای ندارن نمیدونن کجای این شهرن فقط میدونه بله ما تو فلان کوچه هستیم تو فلان خونه هستیم تاریخی هم چنین حالتی داره همین الان ما در یک مقطعی از تاریخ قرار داریم خود ما تو این مقطعی از تاریخ هستیم بعضیمون از این مقطع تاریخی درک کلان و راهبردی داریم حالا با مراتبی کم و زیاد. اون تصویر هوایی اون نقشه جامع را داریم پیشینه را میدانیم آینده را هدف گذاری کردیم میخوایم به سوی اون حرکت بکنیم به تناسب اون نقش ایفا میکنیم به تناسب اون تصمیم میگیریم به تناسب اون مینشینیم پا می زندگی می شغل اختیار می کنیم به تناسب اون حرکت می کنیم یعنی حرکتی هماهنگ با شرایط زمانه و متناسب با اهداف عالیه اسلام و مبتنی بر اون پیشینه عمیق حرکت دقیق انجام میدیم حساب شده این بصیرته آدم بفهمه کجاست چه خبره یه مثال خیلی ساده بزنم الان توی شرایطی واقع شدیم نگاه می کنیم به وضعیت جامعهمون می بینیم اوضاع خیته اونایی که مسئول شدند به مسئولیت خود چندان عمل نمی کنند کم توجهی می کنند. بعضی از صاحب منصبان عالی که باید پاسخگو باشن خودشون اله یعنی آویزان این ملت و این نظام و یه مسئلن یه معزلن خودشون عوض این که حل کننده معضلات باشن خب؟ نگاه میکنیم به اوضاع مجلس که اون مجلسی که بیدار باشه که اون مجلسی که هوشیار باشه که اون مجلسی که بفهمه تو اون پیش های حساس نقش رو درست ایفا بکنه نگاه میکنیم به دولت خستگی کمکار بعضا تو بعضی از عرصه ناکارآمدی. نگاه میکنیم به جریان قضایی مملکت حالا درسته الحمدلله یک نسیم از امید را از امید میوزد ولی چل سال از انقلاب گذشته می‌بینیم، اونی که باید اتفاق می‌افتاده و توقع می‌رفت اتفاق بیفته نیافتاده. نگاه می‌کنیم به اوضاع اقتصادی مملکت. می‌بینیم که بحرانیه. شب می‌خوابیم صبح میشیم. می‌فهمی بینیم جیبمون خالی شده. کی خالی کرده؟ خود دولت. تفرگ خبرم نداشته خالی کرده. یعنی جیب ما رو زدم، خبرم ندارد. این سخته یعنی آدم یه وقت جیبش زده میشه خبر نداره این یه چیزه یه وقت جیب کسی رو میزنه خبر نداره این عجیبه بعد مینیم اوزا یه وقت به خودمون میایم میگیم که برای چی ما انقلاب کردیم برای چی ما انقلاب کردیم ما انقلاب کرده بودیم مثلا فرض کن اینجوری بشه نه خب چه نتیجه ای میگیریم؟ میگیم بس بابا بیخیال خیال اینا همه چیه؟ همه بازیه یه جنگ قدرتیه یه چهار نفر سر سندلی با هم رقابت میکنن این تو سر اون میزنه اون تو سر این میزنه به فکر کسی که نیستن مردم هنو پس بیخیال انقلاب پس بی این نظام پس ولش کن ممکنه حتی تعدل من بازی همون بگیم بابا اصلا این دفعه انتخابات بشه رایم نمیرم بدم که چی بشه این همه رفتیم رای دادیم مگه چی شد این اینطوری میرسیم به این نقطه این نقطه ای که ممکنه باباش برسیم یعنی نقطه دل سردی نقطه یه هست نقطه ای که حالا که اینجور شد پس ولش کن دیگه کاری نمیشه کرد این ناشی از اینه که ما تصویر کلان نداریم نمی بینیم که از کجا آمدیم کجا داریم می‌ریم، کجا واقع شدیم اینجا باید چی کار کرد؟ تی تصویر کلان نداشته باشی یه وقت یک انقلاب عظیم را یک انقلاب عظیم را که جهان معاصر بشریت را متحول کرده بخواهی یا نخواهی مسئولین مملکتت بفهمن یا نفهمند به وظیفه خود عمل بکنن یا نکنن اسلام علمش بلند شده در زمان حاضر و معاصر بار دیگر ندای توحید در جهان سر داده شده بار دیگر انقلاب بظاهر خفته ظاهر خفته انبیا و اولیا این آتشش از زیر خاکستر زده بیرون بار دیگر امید نجات بشر با وحی پدید آمده و در بوح بوهه تبلیغ فرهنگ شیطانی غرب یک بار دیگر صدای اسلام بلند شده خیلی اتفاق عظیمیه این مگه میشه به سبیل این نماینده و به ریش اون رئیس جمهور فروخ مگه میشه سر این با کسی معامله کرد مگه میشه اینجا عقب رفت مگه میشه دل سرد شد کسی اگه به این رسید میگه به این نقطه میرسه میگه برای حفظ این انقلاب جان کمترین چیزیه که میتونم بدم. جان کمترین بهاییه که من میتونم بپردازم چه رسد به جهات چه رسد به تلاش چه رسد به تفکر چه رسد به خوب در صحنه حاضر شدن چه رسد به هشیار بودن تو انتخابات؟ انسان به این نتیجه میرسه زیر این بار را رها کردن که بماند جانم رو باید بگذارم چرا؟ چون فردا من نبابت این که مسئولت چه کرد نماینده ات چه کرد قرار جواب بدم اون به جای خود باید دنبال کنم گوش نماینده رو بگیرم گوش مسئول بیلیاغت بگیرم اون به جای خود اون دنبال کنم اما قرار باشه من برم کنار فردا باید در قبال یک تاریخ در قبال یک امت باید جواب بدم. الان ما داریم میخونیم جریان بنی اسرائیل رو. برای چی میخونیم؟ کجاها تو کدوم پیچاوا دادن؟ آخرش رفوزه شدن رفتن کنار. و کار سپرده شد به دیگران. نگاه راه یعنی اینکه نکنه پرچم رو از ما بگیرن؟ نکنه به ما بگن بستونه شما نشون دادید که لیاقت ندارید؟ نکنه به قول حضرت امام اسلام سیلی بخوره که دیگه تا 300 سال دوباره نتونه سر بلند کنه تا 300 سال بچه های ما دو مرتبه در ظلمت تاقود بخان زنگی کنن چی شده زیر بار انقلاب راها کردیم هیچی بنزین گرون شد چی شد هیچی خودمون اومدیم به ایکی رای دادیم گفتیم برو برجامو امضا کن مشکلات اقتصادیمون حل بشه حل نشده حالا با انقلابه چی شد خودمون نماینده بیلیاغت فرستادیم تو مجلس خاطر اینا انقلاب راها کردیم چی موانیم جواب بدیم حالا برمیگردم حضرت زینب سلامون لالیها یکی از شاخصه های مهمش این زمان شناسیه ببینی کجا وایستاده زیر بار اسلام کجا اگر کسی بخواد تصور کنه که یه جا میشه زیر بار اسلام رو خالی کرد اون کربلا است کی هست که بفهمه داری چه کار میکنی تو کربلا کی هست دوستان دعوت کردند و میدون خالی کردند دشمنان تمام تریبونهای جامعه اسلامی رو که طبق نقلهایی حدود سه هزار منبر و تریبون در جامعه اسلامی را همه اشغال اشکال کردن دارن علیه حق کار میکنن مردم جامعه اسلامی دارن به مثل یزیدی میگن امیر المؤمنین امیر مؤمنان به مثل یزید سکباز باز، پست مبتزلی که حتی نمایش های بابای ملعونشو نمیتونه بده حتی جست بابای ملعونشو نمیتونه بگیره اونو دارن امیر المؤمنین خطابش میکنن از کل جهان اسلام کمتر از 100 نفر آدم از طبقات مختلف از برده و تاجر و آدم عادی و آدم های بعضن شاخص کمتر از 100 نفر آدم دور امام حق اند دیگه اگه جای قرار باشه بگه ولش کن ولش ما بزنیم بریم خونمون چه کاری اصلا ما اینجا چه کار داریم برای کی داریم جوش میزنیم برای کی داریم می جنگیم یه جای قرار باشه آدم بگه ولکن با بریم سراغ کار خودمون کربلاس اینجا نقشه حضرت زینب را ببین، این بصیرته که کنار امامت وایسی پشتیبان امامت باشی چقدر هزینه بدی چجور هزینه بدی فرزندان دلبندت پای امامت شهید بشن از خیمه نیای بیرون نیای بیرون که یه وقت امام من نگه ببین بچه ایشون شهید شدن الان نراحت من چجوری احساس یه ذرم که شده احساس شرمندگی تو دلش بکنه نکنه این اتفاق براش بیفته، نیای بیرون بچه شهید شده در راه امامم خب شهید شده اما بچه های امامت که شهید میشن سراسیم خودتو بندازی بیرون بدوی به سمتشو همراه او گریه کنی همراه او مویه کنی بار قمشو به جانت بخری زینب کبرا قربانی امام برحق زمانشه قربانی حقیقت اسلام، اگر دین پیغمبر خدا به قیام حسین ابن علی علیه السلام حیات یافت قیام حسین ابن علی علیه السلام به بصیرت زینب حیات یافت کل اسلام وابسته زینب شد کل حقیقت وابسته زینب شد این اون نقطه حساسی است که حضرت اونجا جوایستده یه جایی میگن اسلام به موی بنده دیگه این مو زینب است که اسلام را نگه داشت تو اون نقطه ای که فقط او میتونست اسلام رو نگه داره به امامت امام بر حقش حسین ابن علی علیه السلام و بعد علی ابن حسین علیه السلام فقط او بود تازه همه اینها تا وقتی بود که هنوز پرچم حسین ابن علی علیه السلام به ظاهر در روز آشورا به زمین نیفتاده بود و وقتی افتاد دیگه دیگه چی؟ حالا دیگه چرا میسی؟ تمام شد بابا قصه تمام شد. نه برای او قصه تمام نشد، شروع شد. شروع شد. همون زینبی که از صبح تا غروب چند بار قش کرده از قصه حسین. چند بار. اما دیگه غروب آشورا به بعد زینب کوه 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 تو همون روزی که عزیزترین هاش شهید شدن عزیزترین هاش سر بریده شدن اسب بر پیکرشون تاخته شد بچه های که سه ساله و پنج ساله را تو دامانش جمع میکرد که نسوزن که زیر سوم اسبا نمونن لابلای ده ها هزار نامحرم نامحرم صفاک جرار، خونخار، ظالم، قاتل، قسیل قلب نعبازی کده تو اسلام تمام نشده بعد ببندنت، بکشنت، بزننت ببرنت، وایسوننت که بهت بخندن خطبه ایراد کنی که جهان بلرزه ابن زیاد رو رسوا کنی بگه رسوا شدی بگه ما بگه ذلیل شدید بگه ما ما خیلی عظیم این شخصیت خیلی عظیمه خیلی عظيمه و همه اسلام همه مسلمین از قبل آشورا و بعد آشورا همه مدیونشن همه مدیونشن میلاد این بانوی بزرگ رو به شما به مسلمان های عالم به عدالت طلبان و دلسوختگان عالم به مستضعفی که در پی رهایی از چنگال ظالمند به همه تبریک میگم تهنیت عرض میکنم مبارک باشه بر شما مبارک باشه بر ما داشتن چنین افتخاری بر همه ما مبارک باشه اما کی مبارکه وقتی که نگاه کنیم یاد بگیریم بسیرت زینبی امروز ما همون جای تاریخیم تازه خیلی سبکتر و آسونتر و راحتتر و دشمنان خارجی و احمق‌های داخلی دست به دست هم دادن که یک بار دیگه فاتحه اسلام و پرچم اسلامو بخونن نواهد بذاریم و نخواهیم گذاشت الا به جانمون الا به اینکه جان ما بره تا آخرین نفرمون تا آخرین قطره خونمون زیر پرچم اسلام وای نیستیم و با کسی سر پرچم اسلام معامله نمی کنی. مسئول بی لیاقت رو کتکش لازم شد کنارش می لازم شد اشارش داده بشه اما بصیرت منو اما نگاه راه اون از دست نمیدیم خودمونو تو نقشه گم نمیکنیم کنیم کجاییم خودمون خودمونو رها کنیم بره پیگارش فردا به ما بگن این همه آدم بودید با این همه ادعا رها کردید بیخیال انقلابتون شدید قطعا که ما نمیشیم الله، قطعا که ما نمیشیم قطعا که ما اعتراضمون رو به اشکالات بعضی مسئولینمون برابر نمی‌کنیم با دل سردی و یأسمون از انقلاب دل سردی و یأسمون از این حرکتی که انجام دادیم برای اقامه دین و برپایی عدالت خدایا به آبروی قرآن و به آبروی اهل بیت علیهم السلام و به آبروی زینب کبرا توفیق حیات زینبی به ما عطا بفرما توفیق بسیرت زینبی به ما عطا بفرما توفیق ولایت مداری زینبی به ما عطا بفرما خدای ما رو در دنیا زینبی زنده بدار و در قیامت با زینب کبرا سلام الله علیه ها محشور بفرما دلها پر از روزه شد ولی روز میلاد بود روزه نخوندین این روزه طلبمون و طلبتون تا وقتش برسه دل را منتظر نگه داریم هرچند توی دل هرکس قطعا روزهی برپا شد و مجلسی گرفته شد و اشکی هم ریخته شد ولی دیگه اصل روزه طلبمون باشه هرچند که برای اهل روزه و برای اهل آشورا شیرینتر از گریه ورحسین چیزی نیست تو عیدشون هم این گریه رو دوست دارن ولی خب دیگه فرمود شاد باشید در شادی ما امروز روز شادی اسلام و مسلمینه ما هم به سبک شادی باید شادی بکنیم انشاءالله که مبارک باشه همتون و خداوند توفیق عطا بکنه که بتونیم حق این میلاد با سعادت رو در حد خودمون حتما که کنهشو میتونیم در حد خودمون انشاءالله عدا بکنیم خب اما در سوره مبارکی فستاد رسیدیم به آیه 63 تا آیه 62 تقریبا یه سری در تاریخ بنی اسرائیل انجام شد تا خود 61 دقیقا اگر بخوام حساب کنم از اونجایی که خداوند فرمود از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب که بنی اسرائیل رو از مصر از چنگال فرعونیان نجاتشون داد تا اون جایی که دو مرتبه گفتن لن نسفر علی طعام واحد و بعد فرمود اه و مصر فان لکم موسالتوم دو مرتبه برگشتن به مصر ولی ضربت علیه مذله و المسکنه این سوت میزنه سیستم صوتی اگر این تنظیم بکنی خب تقریبا یه رفت و برگشتی در این مقطع از تاریخ بنی اسرائیل صورت پذیرفت از خروجشون از مصر و نجاتشون از فرعون تا دوباره برگشتنشون به مصر و بالاخره منتها متاسفانه زلیلانه ضربت عليهم زلیلانه فقیرانه مشمول غذب الهی یعنی تو اون وفیدالکم بلا اون من ربکم عظیمه عملا تو اون امتحان عظیم چی شدن؟ عملا شکست خوردن بعد خدا تو آیه 62 خواست بگه این انتقاد ما از تاریخ بنی اسرائیل مطلق نیست حالا اگر کسانی تو این جریان بالاخره از اون خروج بگیر تا اون برگشت دو مرتبه تو این فاصله کسانی بودن حقیقت ایمان و ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح رو داشتن خب بهره اون رو هم حتما بردند و میار مشخصه نمیخوای مطلق راجع به اینها صحبت بشه حالا از اینجا به بعد خداوند میخواد یه جنبه دیگری از همون جریان رو باز کنه بازم حکایاتی که میگه به همون مقتع مربوط میشه یعنی به همون مقتع خروج از مصر تا دو مرتبه بگی برگشتن به مصر اما با یه روی دیگری میخواد به بعضی از وقایه اشاره کنه این روی کرده چیه؟ این روی اینه اگه یادتون باشه خدا در ماجرای نجات بنی اسرائیل بعد از این اینا از دریا عبور کردن اشاره کرد به جریان میاد موسیٰ علیه السلام و به کوه تور رفتن او. خب برای چی رفته بود؟ همونجا خدا فرموده بود باید آتاینا موسل کتاب ول فرقان لالکم تحت دون. به موسا کتاب دادیم فرقان دادیم باشد که هدایت یابی درسته دیگه بعد از اون اینو باز نکرد که حالا راجع به این کتاب و فرقان چه شد اونجا یه اشارهی کرد که بله وقتی موسا علیه السلام برگشت دید که اینا چی شدن گوسال پرست شدند و ناراحت شد و فرمود باید توبه کنید توبتون هم اینه که باید مرتدین کشته بشن بعد توضیح هم داد علتش اینه که قبل از میاد شما تقاضای رؤیت خدا کرده بودید این تقاضا با سائقه جواب داده شده بود و مرده بودید حجت تمام شده بود که خدا دیدنی نیست و بعد از اون مرگ زنده شدید دیگه توقع نمیرفت گوساله پرست بشید حالا که اینطوره پس دیگه باید این حکم مرتدین اجرا شود و بحثا اینطوری اما دیگه اشاره نکرده بود یعنی به اون سیر تاریخی اشاره کرد اما به اینکه نسبت به کتاب چه برخوردی انجام شد از جنبه کتابیش لعلکم تحت دونه چی شد این سیستم صوتی رو مستواجان تنظیم کنه این صوت میزنه و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خودو ما آتیناکم به از مسئله گوساله پرستی و مسائل بعد از اون که بگذریم ماجرا اینطور شد که وقتی موسی علیه السلام از کوه تور آمد و با خودش کتاب آسمانی آورد خداوند از بنی اسرائیل میثاق گرفت، پیمان گرفت. بر سر چی پیمان گرفت؟ بر سر کتاب. چگونه پیمان گرفت؟ کوه تور را خدا به اراده خود از جا کند. نتقن الجبل داریم در قرآن کوه تور را بلند کرد گونه ای که بنی اسرائیل گمان کردن میخواد بیفته رو سرشون کوه تور را بلند کرد طوری که اینا گمان کردن میخواد بیفته رو سرشون. بعد خدا تو این نقطه ازشون اهلی گرفت گفت خودو ما آتیناکم به قوت اینی که ما به شما دادیم را با قوت بگیریم این کوه به چه نشانه بلند شد؟ به نشانه قدرت الهی که اگر شما در تعهدتون، در میساقتون، درباره باره ما آتیناکم، یعنی <تصفيق> کتاب الهی اگر به تعهدتون و به میساقتون پایبند نباشید، بدونید من اون قدرت را دارم که نابودتون کنم به نشانه همین کوهی که میبینید بلند کردم بالای سرتون یعنی شما نابود کردن شما در صورت تخلف از میثاقتون برای من خدا کاری نداره آب خوردنه. و اید اخذنا میثاقکم از شما پیمان گرفتیم چگونه و رفعنا کم و الطور بالای سرتون تور را کوه تور را بلند کردیم و بهتون گفتیم خود ما آتیناکم و با قوت بگیرید ببینید من خواهش میکنم حالا درست داریم تاریخ بنی اسرائیل رو میخونیم ولی رو از یاد نبریم این او ما آتیناکن به قوه رو ما داشتیم یا نه داریم یا نه و کتابو باید بگیری به قوه کتاب مگه چیز ارزانیه حالا این که تورات بود این قرآنه قرآن از تورات به مراتب بالاتر و برتره متن وحی الفاظ از خداست معانی از خداست یه دستی نمیشه قرآن گرفت. همینجوری باری به هر جهت نمیشه به قرآن نگاه کرد کسی میخواد با قرآن پیمان الهی از انسان ها این نسبت به کتاب آسمانی ما آتیناکم به قوتن با قدرت باید بگیری قدرت میخواد آسون نیست وذ کرو این که خضو ما آتی به قوه یعنی این که اینو محکم بگیر منظور این نیست که جلد و صفحهاشو محکم بگیر منظور اینه که محتواش حواست باشه وذکرو ما فیه یعنی توجه کنید به اون چه در این هست که چسی خیال نکنه که خضو ما آتی بقوه به قوه. یعنی مثلا جلدش رو محکم درست کنید بعد دست میگیرید خیلی محکم تو دستتون بگیرید اینا این اداها رو نمیخوایم شما در بیارید اینا حالا بحثای دیگه ایه حالا جلد قرآن هم قشنگ بسازید اشکال نداره هرشن که دیگه بعضیامون شروعش رو در میاریم خیال میکنیم اگر همه قرآن رو با طلا نوشتیم الان خدا میگه بارک الله قرآن با طلا بنویس قران با نقره بنویس قران اندازه کشتی درست کن قرآن اندازه برنج درست کن قرآن رو گنده کن کوچیک کن تو این ویترین تو اون ویترین اینجا بالا اینجا پایین اینجا جلدش اینجور اونجا جلدش اینجور با این کارا نیست این کارا باید روال خودشو تی بکنه البته منطقه در چارچوب متعارف نه افراد نه تفرید یه چارچوب متعارف اما منظور از خذوما آتیناکن به و وذکرو مافی آنچه را که در اون کتاب است ذکر کنید، یاد کنید، به محتوای اون توجه کنید لعلکم تتقون باشد که شما تقوا پیشه کنید یعنی آقا خلاصه ما آتیناکم به قوت دو چیزه یکی اذکرو بگید ما دو لعلکم تتقون یعنی توجه به محتوای کتاب به قصد تقوا تقوا یعنی چی حفظ خود حفظ جامعه خود حفظ خود حفظ تمدن خود از چی حفظ خود و جامعه و تمدن از چی از تعرض به حدود خدا اینکه انسان با کتاب بتواند خودش را در راه ضبت کند تو راه نگه بداره خودش را. این کاری کتابه انسان برای اینکه بیرون بزنه از راه به راست به چپ خارج بشه از مسیر و متعرض حدود الهی بشه خیلی زمینه ها وجود داره در زندگی انسان خیلی جاها این پیش میاد چه در زندگی فردی ما چه در زندگی اجتماعی ما چه در ماهیت تمدنی ما؟ الان شما نگاه کنید تو زندگی فردیمون همه در معرض گناه و خطا قرار میگیریم تو تصمیم مختلف در معرض تصمیم های که متعرض حدود خدا میشه و انسان رو مستحق عذاب میکنه قرار میگیریم تو رویکرد اجتماعیمون تصمیم که جامعه برای خودش میگیرد مثلا مثل همین انتخابات ها, مثل همین رایدادن ها مثل همین حضور در سحنه ها. تا همین تصمیم هایی که جامعه برای خودش میگیرد جامعه چقدر در معرض خروج از حدود تقوی قرار میگیره اینجا چی میخواد؟ کتاب میخواد و در مسائل تمدنیمون اون سمت و سوی کلانی که داریم به سوی اون حرکت میکنیم که آیا داریم حرکت میکنیم به سمت نهادینه کردن تمدن مادی یا الهی قربی شرقی یا قرآنی و دینی اینا سوالهای مهمی که تمدنیه که باید متفکران به خصوص دربارش پاسخ خوب باشن علما به خصوص باید دربارش بارش پاسخ باشن حاکمان باید دربارش بارش پاسخ باشن خلاصه لعلکم تتقون تو تمام جهات ثم تولیتوم من بعد دالکه سپس شما بعد از این میساقی که ازتون گرفتیم پشت کردید پشت کردید روی برگرداندید یعنی به این میثاق برخ بغرم این که این میثاق انقدر محکم و غلیظ از شما گرفته شد به این میثاق بیتوجهی کردید فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین و اگر فضل خدا بر شما بزرگواری خدا بر شما و رحمت او نبود با این پشت کردنتان قطعاً از چیا می شدید؟ از خاسران میشدید پس معلوم شد که اینا به این میثاق پشت کردن ولی خدا با فضل و رحمتش اینو چیکار کرده عفو کرده جبران کرده بخشیده و مانع شده از اینکه این پشت کردن تو همین وهله اول باعث خسارتشون بشه الان برای ما دو تا سوال پیش میاد اینجا یک اینکه اینا پشت کردن یعنی چی دو اینکه خدا با فضل و رحمت خودش مانع شد از اینکه اینها خسارت کنن یعنی چی؟ اینو خوب دقت کنید. الان همینو میخواد توضیح بده. ولقد علم توم الذين اعتدوا منكم في السبت اینکه تولیتم گفتیم شاهد داره. خودتون خبر دارید؟ لقاد علم آگاهید میدانید میشناسید؟ الذین اون کسانی را اون جریانی را که اعتدوا تجاوز کردند منکم از بین شما بودن این جریان اعتدو منکم اون جریان متجاوزی رو که از خودتون بودند شما میشناسید که تجاوزشون راجب چی بود؟ سبت بود خب داره کد میده توی قرآن, توی قرآن این مسئله شرح داده شده جریان از این قرار بود که خدا بر اینها حرام کرده بود که در روز شنبه سید کنند کسب و کاری داشته باشند روز شنبه حق اقدامات مادی و منفعت جویانه ندارید نباید این کار رو انجام بدید چه این که بر ما مسلمونا این کی حرامه جمعه. کل جمعه فقط به اندازه نماز جمعه یعنی تو اون مقطعی که نماز جمعه برگزار میشه بر ما مسلمانان مرامه اونجا حق بیع و تجارت کسی نداره حالا درسته که الان ما بالاخره تو فقهمون نماز جمعه رو واجب تخیری میدونیم ما این حرفا ولی تو قرآن که واجب تخیری نیست تو قرآن واجب تعیینیه یعنی همه ی مسلمین موظفند در نماز جمعه باشند الا به عذر موجه الا به عذر موجه که روایاتی داریم که اگر کسی بدون عذر موجه سه بار ترک نماز جمعه بکنه ختم بر قلبش میشه دیگه قلبش مسدود میشه حالا هرچند میگم ما تو فقه امروزمون بحث نماز جمعه بالاخره ما این ما مقلدیم بنده خودم توی این مسئله تقلید میکنم و واجب تخییری است در دوران غیبت گفته میشه که الان چون امام معصوم حضور ندارن میتونی تونی نماز جمعه بری؟ میتونی نماز ظهرت رو بخونی. علی خب تو اسلام اینجوری نیست. بگذاریم تو قرآن. میگه یه کسانی بودن که تو اون شنبه ای که حرام بود اینها کسب و کار کنن یک کلک سوار کردن. قرآن توضیح میده. این کلک این بود که روز شنبه گودال هایی رو می‌کندن یک بالاخره دامهایی رو ایجاد میکردن، در روز قبلش که تو روز شنبه نرن برای کسب و کار ولی تدابیر قبلیشون کلی ماهی رو جمع بکنه که فرداش برن اون بگیرن حالا به اصطلاح خودشون کلاه شرعی یه کلاه شرعی آقا ما شنبه نرفتیم که ما جمعه گودالای رو کندیم چون خدام اتفاقا برای اینکه این امتحان خوب شکل بگیره شنبه حسابی ماهی میفرستن قربونش برم یعنی روزای دیگه دنبال ماهی بودن ماهی رو بعد میگشتن شنبه اینجوری ماهی‌ها با افتخار نمیومدن جوری اینا رژه می‌رفتن خب سخت بود براشون یا شنبه یه جور ماهی ما اینو بی شیم حالا یک شنبه اینا گفتن خدا تو این کارا رو می‌کنی ما. ما هم جلکشو ولدین اینا گوداله رو می‌کندن و خلاصه سرا... شرایط رو آماده می‌کردن در حقیقت همون شنبه سید می‌کردن ولی بدون حضور غیر حضوری. سید غیر حضوری. بعد یک شنبه می آمدن جمعش می می بردن خدا میگه این اعتداشون بود حالا این به خودی خود مسئله است یعنی صرف اینکه که یه کسانی این کارو کردن این میشه رویگردانی یه امتی از بالاخره کتاب آسمانیش نه این نه این سمبلشه این اوجشه این تابلوشه این تابلوی چیه این تابلوی تلاش بنی اسرائیل است برای توجیه دین به نفع دنیا یه بنی اسرائیل از خودش این گرایش را نشون داده که آقا اب نداره کتاب آسمانی هم باشه ولی ما کتاب آسمانی رو یک کاری باش میکنیم یه جوری نگاش میکنیم یه جوری میخونیمش یه جوری تفسیرش میکنیم یه جوری توضیحش میدیم که مزاحمت با منافع مادی ما پیدا نکنه اصل منافع مادی ماست اگر قرار کتاب آسمانی یه <تصفح> جایی یه روزی یه مختعی یه ای، یه شعنی یه بعدی ما رو از منافع مادیمون خلاصه بکنه یه جورایی مثلا ما را محروم از یه سری منافع مادی بخواد بکنه ما راشو ولدیم درستش میکنه این لذا برای خدا خیلی این مسئله بزرگه این جریان جریان بسیار خطرناکیه این یک جرم عادی نیست این حکایت میکنه از یک روی کرد در این قوم میل به تفسیر دین به نفع دنیا چه روی کرده وحشتناکیه چه روی کرده وحشتناکی یه وقتهایی بلا تشبیه ها ولی یه وقتهایی بلا تشبیه هم خیلی نداره یه وقتهایی آدم یاده بعضی میفته که مثلا فرض کنید وقت نماز میشه حاجی میخواد بره نماز میگه تو باید سر دخل دخل که نباید بشه ولی ما میرم نماز بر میگردم تو اینجا باشی بالاخره آقا چی؟ تکلیف چیه؟ بلاخره حاضرید حاضریم از بخشی از منافع مادیمون به نفع دین چشم پوشی کنیم؟ یا نه دین رو کلن طوری توجیه و تفسیر بکنیم که هیچ جا با منافع مادی ما در کذا نباشد این دوتا روی کرده اسلام و مسلمین هم این روی کرده داشته باشند همون پشت کردن به کتاب آسمانیه تفسیر قرآن به نفع دنیامون همون پشت کردن کتاب آسمانیه البته قرآن یا کتاب آسمانی با همه دنیای ما تزاهم ندارد آقا دنیای ما رو میخواد تو چارچوب قرار بده نمیخواد بگه شما حق استفاده و منفعت و بهره و سود نداری میخواد بهش چارچوب بده میخواد محدودیت های ایجاد کنه که اون اهداف عالی ایجاد بشه به دست بیاد اون اهداف عالی با روی کرده اثاقلتم الالعرض چسبیدن به زمین و به دنیا به دست نمیاد باید تمرین ترک دنیا هم داشته باشه آقا این یه تیک مانور راستون گذاشتن میگن آقا تو این ساعت زرالبی زرالبی دیگه چه بازار شیطانیه که درست تو ساعت نماز جمعه باز باشه و زرالبهی دیگه زرالبهی بابا یه دو ساعتم در طول هفته ولکون دنیا تو نمیتونی نمیشه اینه این میخواد فقط یکم تمرین داره میده که اصل را خدا قرار بده اصل را ذکر الله قرار بده فاس او الى ذكر الله و ذر البيح حسینه حالا ابن داره فا اذا قضيت الصلاه نماز تمام شد فانتا شروف الارض و من انفضل الله برید تو زمین دنبال روزی خدا برید میخواهید استراحت کنید استراحت کنید میخواهید تفریح کنید تفریح کنید میخواهید پول در بیارید پول در بیارید میخواهید هر کارو کنید بکنید حالا خدا به بنی اسرائیل گفته بود بابا این شنبه رو بی خیال دیگه این شنبه رو بی خیال کسب و کار اون جریان اعتدایی اتفاق افتاد. پس این لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت این داره توضیح میده چه چیز رو فهم من بعد زالک را این تولی بنی اسرائیل از بعد میساق همین در واقع اعتداء در سبت نمونش تابلوش سمبولشه حالا خدا چه جوری رحم کرد خدا اونجا فرموده بود که و بله فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم منن اگر خدا لطف نکرده بود شما خسارت میکردید خداش جوری لطف کرد و فقلنا لهم كونوا قردا خاصين ما گفتیم به آنان آنان کیا هستن اون الین اعتدوا منكم فسق متجاوزان شنبه اصحاب سبت ما به اونها گفتیم کونو قردتن خاص این رانده شده باشید بوزینشون نشون کردیم مسخشون کردیم وقتی که میساق دقت کنید وقتی میساق حسیه چه جوری حسی بود میساق؟ رفعنا فوقکم و تور تور آورد بالا سرت خدوم آتینا کن به قوه میسا کاملا چگونه برگزار شد؟ حسی مجازاتش هم چیه؟ حسیه کون و قردتن این ای کسانی که تجاوز در شنبه کردید و به این شکل پشت به کتاب آسمانی کردید کتاب آسمانی رو مسخره کردید کتاب آسمانی را محصور دنیا گرایی خودتون کردید بوزینگانی رانده شده باشید حالا برای ما مسلمون ها این میثاق حسی نیست. عقلیه. لذا مجازات شم عقلیه. لذا اون کسانی از مسلمین که قرآن را محصور دنیا گرایی خیش بکنند اینها به لحاظ عقلی تنزل به مقام قرده میکنند. این ها میشن بوزینه های مسلمین. اونجا دی قیافه بوزینه پیدا نمیکنند. ولی در حد بوزینه تنزل پیدا میکنه کتاب آسمانی را نمیشه با تفسیر دنیاگرایانه باش بازی کرد این پشت کردنه کتاب آسمانی را باید جدی بگیریم ما کن به قوتن ودکرو ما فیه لعلکم تتقون حالا ممکنه کسی بپرسه قلنا لهم کونو قردتن خاصه این این چطور رحمت محسوب میشه لولا فضل الله علیکم و رحمته این چطور رحمتیه؟ اینم خیلی در قرآن جواب روشنی داره خدا در قرآن مجازات مجرمان یک جامعه را رحمتی برای اون جامعه میداند در سوره نور نگاه کنید خدا وقتی احکام زناکاران رو بیان میکنه مرتب میگه لولا فضل الله علیکم و رحمته لولا فضل الله علیکم و رحمته یعنی من از فضل و رحمتمه که میگم زناکاران را بگیرید شلاق بزنید چون اگر زناکاران شلاق نخوردند این جامعه به فساد کشیده میشه این جامعه است که لطمه اون رو میخوره اگر متجاوزان شنبه قرده نمیشدند این جامعه بود که به تدریج کلش به قرده شدن محکوم میشد نجات یک جامعه است این فضل و رحمت خداست قابل توجه دستگاه های قضایی مجرم رو باید مجازاتش کرد عادلانه طبق اونچه که خدا فرموده نه بیشتر نه کمتر ولی باید مجازاتش کرد مجازات یک مجرم یا مجازات مجرمان حیات جامعه است نجات جامعه است جامعه رو فکر نکنیم جامعه پیشرفت جامعه ای است که درش هر کی هر کار بخواد بکنه اینطوری نیست فجعلناها نکال لما بین یدیها ما این جریان قرده شدن بوزینه شدن این متجاوزان شنبه را مای عبرت قرار دادیم لما بین یدیها در زمان خودش نسبت به اون شرایط حاضر ما بین یدیها یعنی رو به پیش روش در زمان خودش و ما خلفها و در آینده و موعظتن للمتقین و موعظهی قرار دادیم برای کیا متقین لعلکم تتقون موعظتن برای اونایی که وذکرو ما فیه لعلکم تتقون یعنی خواستیم یه پندی باشد که آدمها بیان دنبال وذکرو ما فیه لعلکم تتقون نه دنبال تولیتون من بعد زالک نه دنبال اعتدام من کن فی السبت دنبال تفسیر دنیا کتاب و اذ قال موسى این ان دوم این تا اینجا بعد از جریان در واقع آیه 62 یک حکایت زکات راجع به کتاب خب گرفتید راجع به چی بود راجع به کتاب بود کل این حکایت راجع به کتاب بود میخونم و اذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم وذكروا فيه لعلكم تتقون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت إنه أنا كتبوش كاردا، فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها إن لولا والله فاز الله خُندا ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردا خاصين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين اذ اول كي اذ اول نشون داد خدا میثاق گرفت از بنی اسرائیل درباره کتاب ولی بنی اسرائیل به این میثاق پشت کردند نماد پشت کردن اونها به کتاب تجاوز در شنبه بود که از ناحیه گروهی اتفاق افتاد ولی خدا بهشون رحم کرد و رحم خدا قرده کردن بوزینه کردن اون متجاوزان بود که عملا یک دیگه به پاکسازی این مردم کمک کرد که آقا ببینید اینا قرده شدن این جوریه اگر کسی بخواد پشت به کتاب بکنه با کتاب بازی بکنه این آقابته داره حالا از بعدی این ازام دقت بکنید که فضاش مهمه تشخیص فضاش من اول خود آیاتشو میخونم بعد شالله راجع به این تو چه فضای حرف بزنم صحبت میکنیم و اذ قال موسا لقومهی اون وقتی را به یاد بیارید که موسا علیه السلام به قومش گفت الله اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ تذبحوا بَقَرَ خدا به شما فرمان میدهد که گاوی را زبخ کنید گاوی را زبه کنید قالو گفتند اتتخیدونا هدووا آیا ما را مسخره میکنی؟ ما را به سخره گرفته ای ما را به سخره میگیری خیلی مهمه چرا گفتند ما را به سخره میگیری فکر میکنید چرا در اولین برخوردشون گفتن ما را به سخره میگیری چون اینا ارادت ویجهی ای به گاو داشتند گاف من در جلسه قبلی براتون توضیح داده بودم که اصلا جریان گاو حداقل از قبل قبلش از زمان فرعون حضرت یوسف علیه السلام برای اینا نماد چی بوده برکت و نعمت و اینا بوده تا قبل از اون که دیگه من نمیدونم قبل از اونم بوده یا نبوده ولی گاو در فرهنگ اینا سمبلی از دارایی و برخورداری بود علت این که نماد و اون تجسم و تمثل خدا را هم گاف قرار داده بودن همین بود خواستن بگن تجلی خدا در همینه که ما را چه کنت پولدار جیبامون پر حسابامون پر یعنی خدا خدا یعنی اونی که دنیای ما را آباد کنه همین لذا هر جا که می دیدن خدای پیچی داره تو بحثش که دیگه این با دنیاشون نمیخونه اونو توجهیم میکردن خدا یعنی اونی که دنیای ما رو آباد کنه چی آخرت اینا خب باشه اونام... کسی در آخرت خوشبخت است که تو همین دنیا هم پولدار بشه تو همین دنیا هم دارا باشه همین با این منطق منطق مادیگیرهای محض اولویت و اصالت پول اولویت و اصالت برخورداری اولویت و اصالت مادیات این منطقشون بود حضرت موسی اومد خیلی سربسته که خدا فرمان داده یه گاوی رو بکشید گفتن مسخره کردیم ما را حال ما رو بگیری چون میدونی ما خلاصه این ته دلمون یه ارادت ویژه به جناب گاو داریم برای همین تو داری اینجوری با ما رفتار می‌کنی قال اعوذ بالله الله، اكون من الجاهلین پناه به خدا میبرم از اینکه از جاهلان باشن مسخره کردن دیگه چیه مسخره کردن کاره جاهلان من که جاهل نیستم فناه به خدا میبرم از جاهل به خدا فرمان داده باید این کار رو بکنی قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهيه گفتن گاو مرده نظر خدا رو ما نمی دعا کن از پروردگار بخواه که تبین کند برای ما یبین لنا تبیین کند برای ما ماهیه که این گاوه چیه منظورش چی از این گاو قال موسی علیه السلام فرمود یا یقول یعنی همان پروردگار من میگوید انها بقرتون همان اون یه گاوی است که لا فارض ولا بکر نه پیر نه جوان میانساله نه پیر نه جوانه لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک یعنی بین این دو تا حالته میانساله بین این دو تا حالت فارض و بکره میشه اوان فف علوماتو امرون پس آنچه را که فرمان داده میشوید انجام دهید گاوه پیر چند ساله میشه گاو جوان ده. سال. 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 از شیش ماه دیگه گاو جوانه 6 ماه به بعد دیگه گاوه جوانه یعنی وقت خیال نکنید مثلا گاوه جوان مثل ما 18 سالش میشه <متحد> مثلا گاوه پیرم مثلا یه وقت 80 سال 70 سال لن اینطوری نیست مثلا بینه حالا یکی دو سال بگیر تا هفت سال مثلا میشه پنج شش ساله یه گاو چهار پنج سال، پنج شش ساله اینطوری باید بیاد بکشید بهترین موقعیت گاو، یعنی گاو در بهترین سنش دیگه حال قوی شده هیکل شده اصلا جون میره برای پرستیدن دیگه حالا از نگاه بنی اسرائیل دارم میگن. اصلا جون میده واسه که مجسمهشو بسازی تقدیسش کنی تکریمش کنی حالا اینو بیارید بکشید باشه ففعلوا ما پس آن چرا که فرمان داده میشوید انجام بدید یعنی آقا همینجا موسی علیه السلام داره بهشون کد میده اینقدر سوال نکنید آقا برو یه گاو بگی بیا بکش همون اولش که گفت او بغله گاو می میکشتن کار تمام بوده سوال کردن سوال کردن که خب این چیه گو آقا این لا فارزون ولا بیگ اوانون بی نزالک. دیگه بس سوال نکن ففعلوا ما تؤمرون برید آقا یه گاو جوانو بگیرید بکشید اینا بازن دست برن داشتن سآل کردن قالت او لنا رب بگفتن یه دعایی دیگه بکنی یه بار دیگه دست تو بالا ببر بگو پروردگارا یا بگیه لنا مال اونها بگو خدا یا روشن کن واسه اینا بگو خدا روشن کنه برای ما مال اونها رنگش چی باشه هر, هر گاوی میووردن سفید سیاه قهوه‌ای، زرد هر گاوی میووردن میشدا ولی سآل کردن که رنگش چی باشه قال انهو یقول حضرت موسا فرمود که همانو خدای من میفرماید ان انها بقرتون سفرات چشتون در بیاد گاوش زرده اون هم می دانید زردی فاقه می درخشه فاقه الله اونها همین رنگش زردش میزنه تو چشم تصور رو ناظرین اصلا نگاه میکنه کنه میکنه. یه گاوی که نگاش میکنی کیف میکنی خوشحال میکنه ناظران را دیدنش قابل توجه اون رنگ زرد پوشانه نایاب در جامعه ما من یه عبای زرد داشتم یه دو بار پوشیدم یه انقدر چیز گفتن گذاشتمش کنار رنگ زرد خوبه دیگه رنگ زرد مستحب قشنگه ما باعث مسرته باعث مسرته حالا اونایی که تو خونه هاشون هم میخوان یه مقدار فضا مثلا شادمان‌تر باشه از رنگ زرد بیشتر استفاده کنن. رنگ زردی که قشنگ تو چشم بزنه این سروراوره تصور رو ناظرین باعث مسرت نظارت کنندگان است چرا گفت زرد خاص قشنگ شبیه بشه به همون گاوی که کی ساخته بود؟ سامری سامری با چی گاف ساخته بود؟ با تلا, تلا. یه گاو تلایی خوشگل صدام میداد اینا گفت خدान قشنگ ما رو همون رنگ دست گذاش ها لون رو ناب رونادرین دیگه اینجا حضرت موسا نگو فف ما و امرون گو حالا بچرخید تا بچرخید ببین دی از طرف خدا نگو فف آقا برید این کار انجام بدید دیگه بس سوال نکنید دیگه نگو گو حالا که شما نصیحت منو گوش ندادید و میخواید هی سوال کنید پس سوال کنید قالد اننا ربک گفتن یه بار دیگه بخوان پروردگارت را برای ما که یوبن لنا ماهیت به ما بگه چیه این بابا آخه بابا دیگه پدرامور زید چه جوری بگه چیه گف لا فارزون ولا بگو اونون بین ذلک گف یه گاو میان،, میان سال بعد گفتش که گفتید رنگش چیه گفت زرد خب حالا دیگه چتونه دیگه برید یک گاو زرد میان سال. گید ب... بکشید دیگه اما نمیخوان بکشن دوست دارن این کار انجام بدن هی hey, میخوان با سوالات بلکه این قضیه را کنسل کنن منتفی کنن بلکه بی خیال بشه خدا بی خیال بشه حضرت موسا دیگه نداشتن سوالی گفتن یابی لنا ماءه یه بار دیگه سوال اولشون تکرار کردن بگو پروردگار تو به ما بگه چیه این گاوه آخه بابا گفتیم که میگه نه والله البقره تشابه علینا این گاوه مد نظر خدا بر ما مشتبه شده خیلی گاوه هستن میان سالن و مثلا زردن و اینا ما کدومشو بگیریم بکشیم حتما یه گاوه مخصوصی مد نظر خداست و الله این همه گاوه مثلا میان سال زرد گو خوب باشه پس اینجا یه حرفی زدن این حرف راه باز کرد و انا انشاءالله لمحتدون انشاءالله اگه دیگه این سآله رو خدا جواب بده ما هدایت میشیم یعنی اون گاوه مدن نظر رو پیدا میکنیم و میکشیم. قال انهو يقول گفت همانا پروردگار من میگوید انها بقرتن لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحث این گاوی که من میگم گاو رامی نیست که زمین را شخم بزند و یا کشت را آبیاری کند معلومه که از گاو استفاده در شخم زدن و آبیاری زمین میشده این گاوی نیست که رام باشه واسه این کارا این کارا را نمیکنه از طرف دیگر حالا یه خود مشخصات بیشتر میکنه مسلمتون لا شیت فیها اون رنگ زردی هم که گفتیم خالص هیچ یاری لکه‌ای هیچ نداره خالص زرده یه وقت مثلا یه جاش یه قهوهی داشته باشه یه جاش یه سیاه اینطوری نیست مسلمتون لا شیت فیها قال الانجتل ها حالا حرف حسابی زدی حالا حرف حق آوردی از اول میگفتی؟ اینکه بابا گاو بگی بکش نه این شد حرف حالا معلوم شد چی میخوای فضبحوها پس بالاخره زبهش کردن و ما کادو یفعلون و نزدیک بود که انجام ندن یعنی دیگه تا لب مرز انجام ندادن دستور خدا پیش رفتن دیگه نزدیک بود که بیافتن تو اون وادی انجام ندادن این دستور که خب بالاخره انجامش دادن بعد از این همه جویی ها و این همه سوال های بی حکمت رسیدن به اون نقطه ای که انجام دادن خب الان برای ما یه سوالی پیش میاد اینجا چرا گفته بود گاف بکشید مثلا چیزی پیش اومده بود گفته بود گاف بکشید یا همینطوری فقط برای حالیری میگفت گاف بکشید چی بود جریان که گاف بکشید یاداوری میکنه این از قتلتم یه پرده قبلتره میگه و از قتلتم نفسن به یاد بیایید اون وقتی را که یه کسی را کشتید اینم معلومه که در تاریخ بنی اسرائیل قتل خاصی بوده که تو تاریخشون سبته بیاد بیارید وقتی که کسی را کشتید فدارعتم فیها پس هر کدام از شما هر گروهی از شما از خودش سلب مسئولیت میکرد در اون باره این میگفت من نکشتم اون میگف من نکشتم این میگف ما نبودیم اون میگف ما نبودیم یه مقتولی بود که هیچی گردن نمیگرفت فدارعتم فیها و الله مخرجم ما کنتم تکتمون و خداوند آن چرا که کتمان میکردید چکار کرد؟ آشکار کرد خدا آشکار کننده یا آن چیزیست که کتمانش میکردید یعنی اینکه کی قاتل بوده شما کتمان میکردید خدا آشکار کننده اونه چطور آشکار کننده اونه؟ فقل نظربوهو به بعضها گفتیم بزنید این میت را با بعض از این گاو مقتول گاو ضبه شده که حالا گفتن در روایات دومش بود گفتن دوم این و گاو حالا گاوه کشتید حالا دومش رو بگیرید بزنید به این میت فقول نظر بوهو به بعضها دوم گاوهو زدن به میت همانو مقتول بلند شد سلام علیکم قاتل من فلانی بوده از فلانیا فقول نظر بوهو به بعضها آیا خدا خیلی رو اون مقتوله حساس بود که این کار کارو انجام داد؟ نه. کذالک یحیی الله الموت. خدا خواست با این معجزه یقین ایجاد کند برای این امت که این گونه خدا مردگان را زنده می کند این نشان دهنده ای باشد، نشانی باشد از قدرت خدا بر زنده کردن مردگان. این چی بود؟ این آیه بود و یوریکم آیاته و این یه نشانه است یه آیه ایست یه علامت ایست که ثابت کنه خدا میتونه مردگان را زنده کنه و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون باشد که شما پایبند باشید ملتزم باشید به حقیقت قیامت ملتزم باشید خب دو تا ازو خوندیم که به هم رب داشتن یه چند تا توضیح راجبش بدم ایاتون باشه گفتم تو این دور بعد از آیه 62 داره ناظر به چی حرف میزنه؟ ناظر به کتاب. حالا میخوام یه آیه ای تو همین سوره بقره نشونتون بدم که ثابت کنه جریان زبان بقره هم به کتاب مربوطه. از اینکه خدا اینجا زبان بقره رو مطرح کرده، این کاملاً زیل مباحث مربوط به کتابه. یه سلوات بفرستید. بله آیه 93 و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم اطور این همین تعبیری که تو همین آیات داشتیم خوضو ما آتیناکم به قوت و مع و بشنوید گوش بدید حرف گوش گم باشید قالو سمعنا و از سینا. گفتن شنیدیم ولی چیکار کردیم؟ نافرمانی کردیم چرا؟ و اشربو فی قلوب العجل عجل یعنی اصلا فلسفه این اینا نمیتونستن فرمان برداران خوبی در راستای کتاب آسمانی باشن فلسفش محبت خاصی بود که به چی داشتن؟ به گوساله و گاف داشتن لذا خدا اینجا چرا اومده اینو تابلو کرده که ببینید یه گاو خواستم ازشون بکشم چه کار کردن ببینید چه کار کردن یه گاو آقا گاوو بگی بکش دیگه این چیه؟ این چه شکلیه؟ این چه رنگیه؟ ما نفهمیدیم چیه؟ این همه عداها برای چی بود؟ خدا خاص نشون بده یعنی با این ماجرا با این تابلو به ما نشون بده ببین اینا چقدر دوسش دارن ببین اینا هنوز دل نکندن ببین اینا هنوز دنبال اینن که خدا را تفسیر گوساله ای کنن ببین هنوز دنبال اینن که خدا را تو گاو تو نماد گاو خلاصه کنن ببین دنبال اینن که هنوز دین را با دنیاشون تفسیر کنن و حل کنن اینا این مرضشون اینه تا این حد که برای کشتن یک گاو ناقابل پیغمبر خدا رو اول متهم کردن اتتتخد ونا با این همون سمعنا و عسایناسا این اسیانه دیگه خب بکش چرا باید بحث کنی اگه خدا میخواست بگه گاو فلان 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 رو بکش اما اولی گفت به او بغلت میگیریش می‌کشتی چرا واسه دید بحث کردی چرا اسیان کردی مسخره کردیم ما رو به پیغمبر خدا، پیغمبری که این همه معجزات به اینا نشون داده؟ مسخره کردیم ما رو. و چه مسخره ای پناه بر خدا که بخوام مسخره‌تون کنم. خدا گفته خب بگو ببینم حالا این چیه؟ اینه. چه رنگیه این رنگیه. ما چه نفهمیدیم چی شد؟ بگو چیه؟ انشالله شاء با می‌گیریم بکشیمش دیگه. اینه، اینه، اینه. تا ذبحش کرد. نزدیک هم بود که زبهش نکننم همچنین گاوی نداریم ما داره در بعضی از نقل ها میگه کاری کردن که این گاو منحصر شد تو یکی تو اون امت در بدر شدن از این ور به اون ور بگرد دنبال یه گاوی که تمام این بر برون صدق کنه جوون باشه رنگش زرد باشه خالص باشه زمین شخم نزنه آبیاری نکنه یعنی خود وحشی طور باشه تا بالاخره گیرش آوردن و چقدر به قیمت گذافی خریدن شد چه بود چه بود چه که حالا تو نقلهاش آمده تا بگیرن بکشنش پس خواستم من با اون آیه 93 بهتون بگم که جریان گاف که اینجا آمده در راستای پرده برداری از ارادت ویژه اونها ارادت ویژه باقی این درسته گو سال پرستان اعدام شدن اما حب به گو ساله از جامعه جمع نشده هنوز در راستای پرده برداری از این ارادت ویژه داره این حکایت اینجا نقل میشه و البته خاصیت هایی دیگه هم داره خاصیت دومی که این حکایت اینجا نقل میشه جریان احیاء موتاس خدا آیه و نشانه توحید را نشونشون داده بود اما یه آیه و نشانه هم برای معاد اینطوری بگید اضافه کرد و نشون داده یعنی دیگه حجت را در مسئله الله ولی اوم الاخر با اونا چه کرد؟ تمام کرد دیگه اگر تا حالا نشانه احیاء موتارم ندیده بودن در قالب یک معجزه اینجا دیگه دیدن کذالکه یحیه لاحول موتا و یوریکم آیاته خب تا آیه هفتاد و سه پس دو تا از دیگه بیان شد دو تا از بعد از در واقع آیه شست و دو دیگه من دو مرتبه یادآوری نمی کنم تو ذهنتون این سی رو داشته باشید حالا تو این نقطه خدا میخواد یه جمبندی از مجموع اول از نجای ناکم تا آخر اینجا چون دیگه روی کرده کتابم بهش اضافه کرده کامل شده حالا خطاب به کی از اینجا بعد بنی اسرائیل تا اینجا هم خطاب به همینا بود معاصر قرآن یاداوری داشت به اونا میکرد گفت من قصد قلوب بکن بعد داله سپس بعد از آن آن به چی میخوره زبه, زبه, زبه گا باو. همه موارد بعد از کل ازها همه این موارد جریان مقتول بلا عظیم ببینید فنی میخوام بگم دقت کنید دقت کنید این سمه قصد قلوب من بعد زالک وقتی میگه بعد از آن دلهای شما قصی شد پس باید یه ربطی بین قصاوت و آن بگید باشه یعنی بعد این قصاوت به این مشار الیه آن ذالکه به هر جا داره اشاره میکنه بعد این قصاوت به اون یه ربطی داشته باشه یعنی قساوت بر پایه آن باشه و صرفا نمیخواد بگی خب این حکایت ها تموم شد بدون هیچ ربطی به این حکایت ها شما دلتون قصی شد برای چی این هم حکایت تعریف کردی همون اول میتونستی بگی شما دلتون قصیه پس معلومه به این این به این مشارون الیه آن هرچه که هست این قصاوته به اون چیه ربط داره خب حالا دو تا گزینه ما داریم یک گزینه از قبلیه از قبلی خصوص از قبلی گزینه بعدی میشه تمام ازها خب حالا قبل از بحث الاوسع اول ببینیم اصلا میتونه به از قبلی بخوره از قبلی دقیقا چیه و اذ قتلتم نفسا فدارعتم فیها والله مخرج ما كنتم تکتمون فقل نذر ببعضها به كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تو خصوص از قبلی چیزی از بنی اسرائیل به عنوان مثلا نقض میثاق یا مثلا تخلف تاریخی چیزی نقل شده چیزی نقل که ما بخوایم بگیم قساوته داره میخوره خصوصا به عز قبلی تو خصوص از قبلی هیچ پرده برداری از نقض میساق یا بدعهدی یا جنایات یا ظلمهای تاریخی بنی اسرائیل نداریم لحظه نداریم اما اگر به تمام ازها نگاه کنیم تمام ازها دارد پرده برداری میکند از تخلفات، از تخلفات و بد های تاریخی بنی اسرائیل. تو کدوم مقطع، تو مقطع نجات از مصر تا برگشتن به مصر. بله. تو این مقطع یک بد ها و تخلفاتی وجود داره. که این قصد قلوب و کم زائیده یک تاریخ ظلم و اهدی و خلف وعده و نقض میساقه بله بله اون نگفته تخلفشو نگفته بله ولی به زمینه قبلیات این معنا ازش استحصال میشه <تصفيق> یعنی اگر زمیمش نکنیم به قبلیات خود از قبلی به تنهایی خبر از تخلف و بعد اهدی اونا نمیده از قتلتم نفسا فدارعتم فیها و الله مخرج و ما کنتم تکتمون فقل نظربوهو به بعضها کدای که یوح الله الموت و یوریکم آیاتای لعلکم تقلون دیگه نگفته که اینا در خصوص این مسئله در خصوص معاد چه تخلفی کردند بنده میخوام عرض کنم با توجه به اینکه خصوص از قبلی موضوعیتی در مسئله قصاوت بگید ندارد اولویت به اینه که مشار علیه ذالک تمام عذها باشد در حقیقت آیه ثم قصد قلوب قلوبکم من بعد ذالک داره از کل این مواردی که از تاریخ اینها ذکر شده میخواد یه براینده برای امروزشون بگیره بگه چی شد دقت کنید در سوره حدید ما یه آیه داریم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق الا یکونو كالذین اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم ال عمد فقصت قلوبهم یعنی اینا با این تخلفات کاری کردن که اون عمد چه شد اون سرامد که اون همون بر پای قسته اون سرامد به تاخیر افتاد طول کشید کار رسید به نقطه چی قصاوت آیا وقتش نرسیده مؤمنان اینو تکرار نکنن اون آیه ذری حدید اینو میگه مؤمنان این راهو تکرار نکنن حالا اینجا میخواد بگه شماها ها وارسان یک تاریخ بدعه دید که امروز رسیدید به این قصاوت آقا کسی نگه ای پس این جبر شد جبر تاریخی نه جبر تاریخی در کار نیست آیه 62 رو برای همین خدا آورد اینا لذین آمنو و لذین هادو و و من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جبر تاریخی در کار نبود شما میتونستید وارث ایمان به خدا و قیامت تاریختون باشید چرا جریان انحراف را سینه به سینه منتقل کردید چرا از همدیگه انحرافات را وام گرفتید چرا اون خط دنیاگرایی را به اوج رساندید؟ خب میتونست اونا این همم هم خدا لطف کرد خدا متخلفینتون رو بوزینه کرد خدا تقاضای رویتتون رو با سائقه جواب داد خدا جرم گوساله پرستی را با حکم ارتداد جبران کرد حکم قتل به تو بکشون یعنی این همه پاکسازی ها انجام شد خب دیگه باید شما امروز میامدید از اون خط سلا... سلامت و سالم علقو میگرفتید میامدید جلو چرا شما به اونا دارید تکیه میکنید یعنی معلومه که اینا موازب دین بگید نیستن اینا موازب یک تاریخ لجاجتن موازب تعصباتشونن موازب دگماتیسم یا شبیه انسانهای دگم رفتار کردن خودشون در طول تاریخن میخوانم میگن بله ما اونایی هستیم که به این سادگی تن به دین و آموزه و کتاب و خدا و پیغمبر نمیدیم, نمیدیم. بله دیگه میشه تو مقصد قلوب بکن من بعد داله فهی کل حجاره پس قلب های شما شد مانند چی؟ سنگ, سنگ. او اشد قسوه و یا از سنگ هم سختتر از سنگ هم سختتر، او اشد دو قصدر چرا؟ چرا از سنگ سختر؟ سه تا چیز خدا برای سنگ ذکر میکنه میگه ببینید سنگ سه تا تأثور سنگ که سنگه صفته سه تا تأثور از خودش نشون میده تأثور ها رو از بالاترین تأثور خداش میشموره تا پایین ترین تأثور میگه ببین این من الحجاره لما من منحول انهار سنگ هست که منفجر میشه از توش نهرها بیرون میاد که اینا در تاریخ خودشون هم نمونه داشتن فطر بعصا کل حجر فنفجرد منحو اثنتا عشرته اینا یک دو و این ها لما یهبطو من ببخشی لما یشققو و انمن حال ما یه شقق و ما. حالا اگر سنگ اون تصوررم از نشون نده بعضی وقت که یه خورده کمتره یه شکافی بر میداره اقلا یه آبی از اون شکاف بیرون میاد. سه و انمن ها و بعضی از سنگام اینطوره که پ انفجار و جو... در واقع جوشش چشمه ها نیست، شکاف برداشتن و بیرون زدن آب نیست. اما لما یه بطن من خشیت الله دیگه حداقل از خشیت خدا چه میکنه؟ حبوت میکنه سقوط میکنه پایین میفته این دیگه کمترین تأثیریه که یک سنگ از خودش نشون میده دقت کنید این هر ستاش هر ستاش این دقت رو خواهش میکنم داشته باشید این که سنگ لما یتفجر و منحل انهار لما يشقق و فيخرج منه الماء لما يهبط من نه, نه. لما يهبط خب این هر سه من خشیت الله دقت کنید چرا این حرفو دارم میزنم مقایسه ای که داره انجام میده این مقایسه بین بنی اسرائیل و سنگ سه رتبه دارد میگه جریان جریان خشیت کلن تو عالم تأثری نیست حتی برای سنگ الا به چی؟ الا به خشیت این از اون بابه که میخواد بگه حتی سایه هم بر خدا چه میکند؟ سجده, سجده میکند همه چیز تصویرگوی خداست میگه اگر میبینی تو عالم سنگی منفجر میشه از توش نهر بیرون میزنه این به فرمان کی این اتفاق میفته؟ خدا و او چرا این اتفاق رو محقق میکنه از خشیت خدا حساب میبره. اگر می بینی تو عالم سنگی میشه کافت و آبی از اون بیرون میزند از فرمان کی این اتفاق میفته؟ خدا و او حساب از خدا برده. حتی اگر می بینی یه سنگی از بالا پرت میشه پایین میفته سقوط میکنه این به فرمان کی داره انجام میشه؟ خدا و او از کی داره حساب میبره خدا دیگه کف تثر سنگ اینه دیگه شما نه دل شما منفجر شد که نهرهای حکمت الهی از آن بجوشد بگیم تحت تأثیر خشیت خدا میگه مؤمن اگر چل روز برای خدا خالص کند خود را از قلب او چشمه های حکمت میجوشد میجوشد میریزی بیرون چل روز اخلاص واسه خدا چشمه های حکمت را میجوشوند آقا چشمه ی حکمت و بیخیال دل شما یه ترک بر نداشت یه ذره حکمت ازش بیرون بیاد یه ذره معرفت ازش نم بده بیرون اونم بیخیال تکونم نخورید دیگه کفشی یه تکونی این دله بخوره بریزه خوره بریزه هوری. هوری از خشیت خدا یه بار بریزه اون هم نیر. پس شما از سنگ هم در مقام تأثر از خشیت خدا از سنگ هم چی هستید سختترید نه جوشش چشمه نه شکاف برداشتن و جوشیدن یک خروج یک مقداری آب و نه حتی کمترین حبوطی تأثری فروریختنی از خشیت خدا قصاوت تا اینجا آمده که میفرماید این دیگه اون نقطه‌ایه که انسان حتی از یک جماد حیوان که بماند حیوان باز حیوانه یه تأثری به طبیعت حیوانی خودش دارد انسان به جایی برسه که از یک جماد هم بیاد پستر و پایین بشه قصاوتش از یک سنگ بخواد بیشتر بشه خدا قصه بافی نمی کنه ها همینطوره ها و این فقط قصه بنی اسرائیل نیستا قصه ما هم همین میشه ببینید به کجا میرسه به کجا میرسه که دیگه مسلمان ها جمع بشن عاشورا رو رقم بزنن به کجا رسیده به کجا میرسه کیو بکشن امام خودشون فرزند پیغمبر خودشون امامه پیغمبر روز درشه چمشیر پیغمبر دستشه وجاحت و سماحت پیغمبر خدا را داره کلامش قرآنه حضورش ذکره اونجا میکشه قصاوت به جای میرسه که جوشش چشمه که بماند ترک بر نمیدارد که بماند حبوتی هم نمیکنه یک ذره از خوف خدا یک حبوتی توش اتفاق نمیفته یه هرری هم نمیریزه تا اونجا آدم پیش میره انسان موجود عجیبیه اگر کسی دینش را به دنیا فروخت اگر کسی دینش شد دنیایی اگر کسی در مواجهه با کتاب روی کرده اشربوفی قلوب همول اجلی داشت به عشق دنیا نمیتونه به کتاب پایبند بشه اگر تابلوی یک مردمی در مواجهه با کتاب تجاوز شنبه شد جریان متجاوزان شنبه شد تابلوی اون مردم این کارو میکشونه به اینجا تاریخ این جماعت در یه نقطهی می رسد به قصاوت کامل حالا این قصاوتو اینشالله در جلسه آینده واردش خواهیم شد این قساوت می شود مقدمه چی؟ مقدمه جرعت بر تحریف تا اینجا دیگه تحت... تا اینجا همه تخلف بیتقوائی ایشکالاست حالا اینا رو میشه یه مرحمی براش بگید پیدا کرد اما وقتی کار یک امتی بکشد به اونجا که دیگه دست به چی ببره دست به قلم ببره اینا رو حذف کنم اینا را به جاش بنویسن این دیگه این نقطه نقطه که دیگه افتتمعون ان یومنو لکوم بقد کان فریقم من هم کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما اقلوه وهم هم یعلمون و اذا لقل لذین آمنو قالو آمننا و اذا خلا بعضهم الى بعضن قالو أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله دیگه ختم این امت اینجا اعلام شد دیگه شما منتظر نباشید جریان بنی اسرائیل در مقابل حقیقت اسلام سرخم کند که نخواهد کرد که نخواهد کرد شاید تکوتو یارگیری کنیم ولی زایع شد این ظرفیت عظیم تاریخی این همه سرنایه گذاری خدا برای یک امت در طول یک تاریخ بلند و بالا تمام شد تمام شد زایع شد چه می شد واقعا اگر بنی اسرائیل معاصر تولد قرآن اگر اینها کجا افتاد؟ آه اینجاست چه می شد اگر بنی اسرائیل معاصر تولد قرآن دست جمعی امتی، جریانی حقیقت اسلام رو میفذیرفتن امروز کجا بود جهان امروز کجا بود جهان امروز کجا بودیم ما؟ ما بدبختمون کردن همین ها حالا بدتر از اون اینه که ما هم داریم همون ادعا رو در میاریم اممت مسلمان هم همون بازی رو در میاره. و این خیلی بده خدایا به ما توفیق عطا کن قرآن را خوب بفهمیم آمد. به اون از صمیم جان عشق بورزیم بر اساس اون با عزم و اراده زندگی کنیم آمد. ما را با کلام خودت محشور کن آمد. ما را از شفاعت کلام خودت بهرمند کن آمد. خدای به آبروی زینب کبرا سلام الله علیه ها همه ما را زینبی و حسینی زنده بدار زینبی و حسینی دمیران با زینب و حسین علیه مسلم محشور بفرمان <تصفيق> سواب این جلسه رو که خیلی ناقابل و ناچیزه در مقابل زحمات و فشانی های زینب کبرا سلامون علیه ها از طرف بانیان جلسه کسانی که زحمت کشیدن این مکان مقدس رو در اختیار قرار دادن از طرف زحمت کشانی که در اجرای جلسه میکوشند و از طرف شمایی که شرکت میکنید در این جلسه پیشکش میکنیم به عنوان یک هدیه ناقابل به زاعت مزجات به پیشگاه مقدس زینب کبرا سلام الله علیه باشد که ایشون دعاگوی ما باشه و خدا دعای ایشون رو در حق ما مستجاب کنه به برکت سلوات بر محمد و آل آل محمد آل محمد